0: Значит так Время начинать И сегодня 31 января Память святого Иоанна Боска Это особый для нас день Потому что мощи святого Джованни Боска У нас покоятся в алтаре Ну, частицы мощей, конечно Которые получены от солезианца Значит, вот и Конечно, святой Иоанн Боско, Боско – это вообще потрясающий человек, потрясающие святости, потрясающие харизмы. Так что давайте помолимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. «Боже, Ты призвал святого Иоанна Боска, чтобы он стал отцом и наставником молодежи. Молим Тебя, чтобы и мы, воспламененные огнем той же любви, заботились о спасении наших ближних. И Тебе единому служили через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь». Аминь. Так... Всем привет, всем привет. Значит, хорошие были мандарины. Вообще, да, мандарины были вкусные, поэтому жалко это целый килограмм мандаринов. Вот Такой большой зеленый шар. мохматой. <смех> Абхазские наши были. Такие. Так, ну что? Ну что, давайте-ка мы с вами начнем. Всем привет, с вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, и это 226-я серия программы «Один дубль. Ответы священника». Я отвечаю на вопросы которые вы присылаете на почту вот на эту вопрос .1 .дубль собака сегодня немного писем <свят> <свят> ну и конечно поскольку идет прямой эфир в ютубе <свят> стрим по понедельникам в 14:00 ну так нормативно бывает что в другое время но ну, обычно вот в 14:00 поэтому если останется время и желание, то можно еще в чат Ютуба задавать какие-то вопросы, те, кто онлайн смотрит. А также, привет, дорогие мои Рутуба зрители и ВКонтакте зрители и подкаста слушатели, вы уже смотрите меня только в записи. Ну, и кстати, на Ютубе многие смотрят в записи, потому что мало людей в прямом эфире традиционно. Ну, ничего страшного, бывает всякое, я понимаю, рабочий день у людей не обязательно смотреть меня онлайн. Ну, хотя это какие-то преференции дает, можно прислать прямо сюда, вот... Какой-нибудь вопрос поставить меня в тупик, в неловкое положение, потому что я не буду знать, что ответить. Буду выглядеть дураком, а вам будет забавно. Ну, давайте перейдем, не откладывая дело в долгий ящик, перейдем к письмам. Вот конь в пальто. Значит, человек, конь в пальто. Значит, давнишний, прям вот давнишний совопросник наш. Вот, как-то мы уж прям сроднились Ну, давайте, зачитаю его письмо Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство Спасибо вам за ваши ответы Вопросов у меня сейчас гораздо меньше, чем ранее Когда на любой чих возникал религиозный вопрос Но вы для меня по-прежнему являетесь богословским авторитетом Спасибо вам на добром слове, правда Спасибо, Спасибо, что меня терпите еще Вопрос вот какой у меня. Моя 80-летняя бабушка большую часть жизни была атеисткой, Поскольку была сотрудником райком партии, всегда придерживалась четких фактов, проверяемых и осязаемых. В общем, гвозди бы делать из этих людей. Но в последние годы у нее проснулся сильный запрос к Богу. Она не всегда может, но старается ходить на литургии, хоть и мало что там понимает. Ум у нее, между тем, очень ясный. Но она жалуется, что приступает к Библии и не может разобраться как следует. Полагаю, это от непривычки, совершенно отличный от чего-либо другого стиль, метафоры, духовность, чудеса и прочее. Несмотря на это, я вижу, что ее внутренний позыв не ослабевает. Посоветуйте, пожалуйста, какую литературу можно ей купить, чтобы там было относительно просто разъяснены новозаветные события, после чего уже можно было бы читать синодальный перевод. Первая мысль была про детские Библии, но что-то мне подсказывает, что там другой тип упрощения и может не помочь. Ну, надо сказать, что зря вы. Вот детская Библия она это я ее никогда не рекомендую читать детям ну потому что ну, я во всяком случае ни разу не встретил нормальной детской Библии понятной детям детская Библия как правило это Библия для взрослых незнакомых с библейским текстом ну можете купить ей кстати ну какой-нибудь современный перевод типа РБО вот потому что синодальный ну, действительно, довольно архаичен. Хотя, если бабушке 80 лет и она э, партийный работник, то там хоть, ну, так-то у нее должен быть хороший уровень образования. Но, э, в общем, детские Библии э, согласен, да, нужно. Можно взять. Единственное, что: Ну, то есть, не, здесь не надо стыдиться. Очень многие взрослые, начиная свой путь вот, в оцерковление, начинают читать детскую Библию. Ну, просто потому что там ну, действительно все очень и очень упрощено. Значит, если запрос только вот на понимание библейского текста, ну, здесь что, да, здесь? Катехизисы, наверное, не помогут, хотя можно, опять же, почитать какой-нибудь католический катехизис для молодежи. Вот Юкат, кстати, неплохой. Но это больше для богословия и для понимания, что такое католическая церковь. Ну, хоть она, скорее всего, в церковь православную, так что это тоже мимо. Что можно посоветовать? В принципе, я давно за этим не слежу, но на самом-то деле... Вот для прихожан всегда издаются какие-то хорошие книжечки. Вот, ну, например, поскольку мы все-таки вот такая западная, да, католическая церковь, я вот закупил вот множество вот таких молитвенников, где здесь есть краткий катехизис, где есть прям вот вот все-все-все все молитвы, как тут ходить на исповедь написано, как вести себя на литургии, что значит вот мясо, про все таинства. Коротко, что когда молиться. Здесь вот вот, вот такой молитвенник для католиков прям очень-очень хорош. У меня прям сильное есть ощущение, что для православных что-то подобное есть тоже. Если вы в Москве, вообще я вам рекомендую зайти в магазин РБО, российского библейского общества. Я туда периодически захожу. Там масса каких-то прекрасных изданий. Ну, или на сайт РБО зайдите, да. Вот вы найдете там наверняка, да даже вот прямо сейчас мы можем зайти, я не сильно готовился, значит, там масса вот прям такой литературы, которая вот как раз, вот как раз, как раз, вот состав и история Библии, туда даже вот есть видеобеседы о Священном Писании, что такое Библия, общие сведения о Библии, вот, наверняка можно что-то прям, вот какую-то книженцу прям, чтобы не совсем она была детская, да там накупить, что касается прям по Библии. Смотрите-ка, библейские чтения прям есть, наши проекты, Библия детям, Библия для слепых, перевод на якутский язык, не совсем то. Но вообще, вот каталог, о, о каталог. Иллюстрированные детские издания, ну-ка вот, откроем. Познавательные учебные справочные издания. Ну вот хотя бы, да? Тут вот и про храм Соломона, я смотрю, про все-про все. Но это детские, прям детские. А вот познавательные. Так, учебник древнееврейского языка, вряд ли ей подойдет. А вот, кстати, шикарная популярная библейская энциклопедия. А вот книга... Прям сразу, мне кажется, вот я читаю Библию. Такое многоубещ... многообещающее название. Ага, ага. И прям вот подборка небольших отрывков, которые Священного Писания, которые сгруппированы по темам. А вот, впрочем, да, интересная штука. Ну, в общем, вот что-то программа путешествия по Библии мультимедийная даже есть. Библейская археология, словарь Нюстрома. ладно, Ньюстром не нужен, вот энциклопедия очень хорошая, кстати, вот судя по всему иллюстрированная, богата, вот, я бы вот что-нибудь сюда копал куда-то, вот РБО, поскольку они все-таки на Библии специализируются и вот всякое такое, да, то есть вот есть не просто детское. а вот прям вот раздел что, там Познавательные учебные справочные издания Есть тут научные издания Прям тут глядишь Не, ну это прям научные Научные, да, это не надо Ну, в общем, издательств православных На самом деле сейчас ВОЗ и Маленькая тележка Значит, вот а... В общем, ВОЗ и Маленькая тележка И там то все, то все. Вот. Зайдите там на Никею, значит, издательство, может быть. Ну, вот какие-то такие. В общем, всегда есть масса такой вот литературы. Ну и вообще, конечно, ничто не заменит личного общения с хорошим духовником. Вот, все-таки я советую, пусть бабушка, если выбирается в храм, то подойдет к священнику и так прям честно ему и расскажет. Ну, если там нормальный, конечно, священник. Ну Вот, я такая-то, такая-то всю жизнь была коммунисткой, хочу понимать Библию хоть чуть-чуть. Что посоветуете, батюшка? Батюшка, если нормальный, то что-нибудь посоветует, если ненормальный, то ну, как-нибудь сольется с разговора, ну, что ж делать, что ж делать. Тут вообще, конечно, все-таки индивидуальная работа должна быть, ну, то есть, вот, спрашивать там, а что хотела бы ты, бабуля, там. В общем... Поэкспериментируйте с чем-то вот с этим. Пойдем дальше. Вот человек Даниил интересуется. Здравствуйте, Высокопреосвященнейший Владыка Павел. Меня зовут Даниил. Хочу узнать ответ на два вопроса. Здравствуйте, Даниил. Объясните, пожалуйста, каков иерархический строй лютеранской церкви? и Есть ли, по вашему мнению, какое-нибудь уязвимое место в их экклесиологии? Дело в том, что... Лютеранство очень неоднородно по своему богословскому и, соответственно, экклиссиологическому составу. Есть высокоцерковные традиции, которые представлены в основном ну, каким-то скандинавским лютеранством. Есть низкоцерковные традиции, но такие более, что называется, церковные, ну, типа представленные немецкой традицией. Есть совсем пиетистская такая, значит, такой крыло у лютеран. Они прям внешне, их богослужения прям на баптистские очень похожи. То есть, это такие баптисты прям вот по всему, ну, только детей крестит, разве что. В общем, именно поэтому здесь сложно говорить. Лютеранство очень разрозненное и очень разное. Вот, иерархический строй, ну, там, как правило, вот там в немецкой традиции есть архиепископ, может быть, там несколько епископов, есть пробсты, как такие вот, ну, благочинные, что ли там, да, то есть, ну, или скорее вот они как обычные епархиальные епископы должны быть. Но есть приходские священники, там есть дьяконы и так далее. Вот, ну, Такое уязвимое место в лютеранской экклесиологии заключается, на мой взгляд, в том, что она от католической значит, оторвалась, а к радикальной такой реформатской эклесиологии, в общем, до нее не дошла. И в этом смысле, конечно, там, например, баптистская эклесиология выглядит всегда логичнее, чем лютеранская, потому что она внутренне не противоречива, она довела до логического, ну какого-то завершения, то, о чем Мартин Лютер там не смел помыслить. Вообще, строго говоря, истинность церкви в Аугсбургском исповедании, по-моему, определяет тот же Лютер так, что церковь это то место, в общем, где правильно проповедуются Евангелие и правильно совершаются таинства. Но всегда возникает вопрос, а кто решает, насколько правильно там проповедуются Евангелие и правильно совершаются таинства? А сколько таинств? Потому что там три таинства, два таинства, может, четыре, ну, конечно, не семь ни в коем случае... Ну, это все вот какой-то полумер. Это была попытка уйти от рим-католичества, от рим-католической и как-то вот шаги в сторону были сделаны, и немножечко все это зависло. Вот кто будет определять, правильно ли проповедуется Евангелие? Доктор Мартин Лютер я что-то ему не очень доверяю, при всем уважении, да, то есть, вот, он, конечно, человек умный и образованный, но так, чтобы один человек говорил за весь соборный голос церкви, так не бывает, ну, вот, поэтому в лютеранской церкви, сколько я вот, я немного не сталкивался с лютеранством-то, Вот прям с таким настоящим. Насколько я понял, прям вот там всегда есть вот такой хороший тон. Всякую свою мысль, свою практику обосновывать... Вот учением Лютера, да, вот что Лютер писал по этому вопросу. То есть и складывается ощущение, что Лютер прям вот по любому вопросу высказался, написал. Я уж не говорю о том, что Лютер в разные годы писал и говорил по-разному. Да? То есть потому что Лютер 1517 года и Лютер 1530 года это разные Лютеры. В каком он умер, то, господи, помилуй. В 30-м, это он жив, да, Аугсбургское исповедание, по-моему. значит, ну-ка. Вылетел у меня из головы год смерти. А, в 46-м умер, да, 30 й И даже 40-го года, кстати, Лютер. Ну, то есть, Лютер Шамальканденских артикулов, это не Лютер Аугсбургского исповедания, скажем. Впрочем, для меня это уже, как, что называется, пройденный такой этап. Не получилось у нас (кười) конвергентное движение с лютеранством. Ну, не получилось, не получилось. все таки вот я понимаю, что протестантская вот эта вот матрица в голове, она настолько сильна, что человек, ну, просто духовно не может воспринять какую-то истину. Исторических церквей, просто вот чисто на духовном уровне. Да. Сейчас. Ой. Ну что, дальше пойдем дальше. Сейчас я тут включу одну штуку. Второй вопрос. Вот уже несколько лет увлекаюсь гамилетикой. читаю различные книги на эту тему, Посещаю некоторые лекции, но мне кажется, что все равно никто и никогда не напишет учебник по гомилетике, потому что все равно каждые 3-4 года будут появляться все лучшие проповедники, каждый будет добавлять что-то свое, шаблона ведь нет. Каково ваше мнение на этот счет? Может ли все-таки быть написан учебник по гомилетике и как он тогда должен выглядеть? Ну, смотрите, какая штука. По поводу учебника Гомелетики я много лет сам пытался его написать, потом оставил это занятие по той простой причине, что это, правда, трудно. Но это возможно. Во-первых, их существует ну, просто немыслимое количество. Во-вторых, что касается риторической составляющей, то это ремесло и... Ничего лучше древних греков до сих пор не придумано. Вот эти три кита. Ну, любого оратора этос, пафос и логос. Да, вернее, ну, скажем так, пафос да, как авторский замысел, этос как те условия, которые получатель речи задает ее создателю. И логос как вот воплощение пафоса, своего замысла, обличение его в слова. Есть э, древнегреческие ораторские приемы, там начиная от строгой хрии и заканчивая... Там, свободными рассуждениями, но э, существуют жанры проповеди. То есть, скажем так, э, очень много учебников, которые работают... Что такое ведь проповедь? Проповедь – это объяснение библейского текста. Очень много учебников по экзегетике, есть учебники, которые результат экзигетических исследований, то есть толкования писания, превращают в гомелитические планы. Это все, на самом деле, ремесло, этому можно обучить, и этому обучают. Другое дело, что вот вы пишете, на мой взгляд, вот о том, от чего я студентов всегда предостерегаю. Появляется хороший проповедник, каждый будет добавлять что-то свое. Вот у хороших проповедников нельзя учиться. Ну, то есть можно... За ними подсматривать, что-то брать на заметку на вооружение, но вот научиться у гения нельзя, это э, вот одна из ошибок, культ гения, это как вот Дизи Гелесп играл на трубе, да, вот знаете, чернокожий трубач, у него раструб вверх загнутый, щеки такие вот. Он, вот, у него функцию диафрагмы выполняли щеки. Но если вы будете учить ребенка играть на трубе, как Дизи Гелеспи, ребенок ляжет в больницу очень скоро, просто потому что он не Дизи Гелеспи. Ну, вот Борис Борисович Гребенщиков гений, но он довольно посредственный вокалист, значит почти никакой, да? и не самый лучший гитарист, да? но гений, потому что вот, выходит, он берет гитару и начинает петь там в ипотивской слободе, и что-нибудь, или там, не знаю, в центре земли, и ветхий, и древний, есть один змей твердый, как кремний. И ты сразу попадаешь в плен вот в магнетизм и его голос, и. Ну, то есть он гений. И существует просто масса молодых людей, которые думают, сейчас я буду так же петь с этим дрожащим вибрато, значит, так же буду плохо играть на гитаре, и буду какие-нибудь странные стихи писать, как он. И получается какашка. вот, потому что невозможно подражать Борису Борисовичу. Надо быть Борисом Борисовичем, чтобы получалось, как у него. А подражатели никому не интересны и не нужны. Поэтому... Борис Борисович, наверное, мог бы выпустить книжку о том, как писать стихи. Он же иногда в интервью делится там, какими-то своими фишками, там, наработками. Иногда в шутку, иногда серьез. Ну, вот последнее интервью с Дмитрием Быковым совершенно шикарное такое вот с точки зрения его... Ну, то есть, он там не ёрничает во всяком случае. То есть, он уважает собеседника и э, хорошее интервью получилось. Ну, в общем, это я к тому, что... Невозможно, все хотят быть гениями, а гением трудно быть, ну, надо быть им, вот. а ремесло хорошо освоить, что называется, чтобы у тебя профессия была в руках, чтобы ты мог работать со словом, чтобы ты понимал, вот здесь подлежащее, сказуемое, вот ди-причастный оборот, вот императив, три ди-причастия, вот толкование святых отцов, вот, пожалуйста, там, то все, вот так вот строится... Речь с точки зрения теории коммуникации и речевых актов, вот так вот она должна быть построена, вот такая должна быть экспозиция, вот такая должна быть аргументация, вот такой должен быть вывод, вот надо так вот говорить, чтобы риторически это было приятно слушать, вот здесь вот кульминация, здесь вот разработка, значит, кульминация, реприза, призыв и так далее, все это, это все ремесло, этому можно научить. Если, конечно, человек захочет учиться. С другой стороны, вы правы, потому что это крайне сложно по книжке сделать. Это все равно, что вот «Самоучитель игры на трубе». Ну, ты можешь прочитать «Самоучитель игры на трубе», ты можешь там (пытаться) попытаться подуть в мундштук и там как-то худо-бедно чего-то это, извлечь какой-то звук из трубы, а потом плюнешь. То есть, тут нужен, конечно, педагог на первых порах, чтобы поставить дыхание тебе, чтобы сформировать твой амбушюр, чтобы ты мог правильное звукоизвлечение. А дальше только заниматься, дальше только практика. Будешь дальше читать, ну, там, ну, хорошо, можно купить самоучитель игры на фортепиано, на пианино у тебя гарантированное звукоизвлечение. Там, пром, пром, ну, вот... Короче, можешь будешь играть. Но ничего, все равно, если ты не будешь заниматься, если нет педагога хорошего, то будет все плохо. Нужен педагог, чуткое ухо педагога, который подскажет. Поэтому, конечно, по книжке учиться проповедовать тоже тяжело. Поэтому нужна и книжка хорошая, и педагог хороший, и практика нужна постоянная. И вот тут все должно работать в купе. Вот такая ситуация. Значит, давайте кончились письма Перейдем к вопросам Вы много раз говорили, что книжка «Трудные вопросы» распространяют в сети Вопреки вашей воле, вообще говоря Нормально ли, что Литрес е еще и за деньги торгует? Есть ли с этого авторские отчисления? Тут ситуация какая по этой книжке по трудным вопросам Библии, я ее когда-то сверстал и издал при помощи сервиса ру И я с ними какой-то договор подписал, естественно, что они сверстывают, значит, ну вот электронно все это дело, они это все там напечатали, присвоили вот этот номер, SB, что-то там, SBN, как вот это вот. Ну, то есть, короче, они все-все сделали, и типа, они вот будут эту книжку э, продавать там на литресе везде, везде, везде. Остановить я уже это не могу, э, но я должен вроде бы как бы оттуда что-то получать. Я ни разу ничего не получил, насколько мне понятно, а если и получал, там какие-то... Просто, ну, невероятно жуткие условия. Что-то я, ну, какой-то 2, что ли, процент. Ну, я не помню, какие проценты. Ну, в общем, я ничего не получаю. Наверное. Ну, то есть, это был изначальный договор, когда я его подписывал, мне было вообще все равно. Я хотел иметь просто у себя электронный вариант, а они его тебе предоставляют. И, естественно, поскольку ты автор, ты можешь что хочешь делать со своим электронным вариантом. Хочешь его в сеть выкладывай, хочешь что... Ну, вот. Но они тоже за собой оставляют право что-то вот продавать там, что-то как-то это, извлекать из этого прибыль. Остановить этот процесс я уже никак не могу. Ну, то есть, наверное, можно им что-нибудь написать сказать, что все, хоре, перестаем продавать мою книгу. Но я что-то не написал. Кстати, хорошо, что напомнили. Может быть, действительно надо им написать, что харе все убирайте с литресса. Там Литрес, что-то букмейт, там еще какие-то, книж... какие-то книжные магазины. То есть я уже давно ничего не получаю. Да. Ну, то есть, во-первых, и торговля, видимо, идет плохо. Потому, что какой дурак купит книжку на Литресе, которую можно скачать просто по запросу. Ну, вот просто шевельнув пальцем, скачать бесплатно. Поэтому, видимо, она не продается, она висит. А, чё, ну, то есть, никакой роялти я, в общем-то, вот, не получал. То есть, мне внезапно на карточку не падает от Ридера, от Литресса чего-то. Там. Нет, такого нет. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к современной РПЦ У меня хорошее отношение к современной РПЦ Внутренние проблемы есть у всех И внешние, наверное, проблемы есть у всех Всегда у всех есть свои скелеты в шкафу Есть ошибки, есть плохие поступки Есть хорошие поступки, есть успехи Русская православная церковь Абсолютно легитимная православная церковь с не самым плохим патриархом, какого можно себе представить, прямо скажем, с не самыми плохими епископами, есть очень хорошие епископы, священников хороших там еще больше, есть, конечно, и люди, ну, для меня, может быть, абсолютно нерукопожатные, есть люди, которым я равнодушен, но в целом, значит... РПЦ неплохо, чего? Почему у христиан многоженство под запретом? (связывая) Вот если вы знаете, что такое любовь, у вас не может возникнуть такого глупого вопроса. Потому что Бог создал одного мужчину и одну женщину. И предназначил их друг другу. Вообще брак это союз одного мужчины и одной женщины. Многоженство Иногда было В Ветхом Завете там, Позволено как Такая временная мера В патриархальном сообществе Чтобы женщины с голоду не помирали Но вообще, как Христос говорит От начала не было так И любой человек, кто хоть раз любил как бы не задается вопросом, а почему многоженство под запретом? Я люблю свою жену, просто и я даже представить себе не могу, в каких-то там в реальности, да, там что, что есть еще какая-то же женщина. Да вы что? Но это, это человек, который вот так представляет, тот человек вообще не смыслит ничего в любви. Вот. Христианство это про любовь. Ну Вот, поэтому, конечно, многоженство под запретом. С миром, батюшка, вопрос, какое толкование Евангелия вы посоветуете? Да ну, все святоотеческие толкования, читайте, есть хороший сайт exeget.ru, там святоотеческие толкования есть, вот прям у меня э, вот такая программа. Сейчас покажу Даже не знаю, как показать Сейчас Вот она Вот она так называется А, сейчас я это Поделиться же можно, да? Поделиться приложением Да, Алексей Горбачев Ее автор, называется Толкование священного писания. Вот так вот на нее там тыкаешь. И вот здесь Ветхий Завет, Новый Завет, пожалуйста. Ну вот, к примеру, Луки 239. Тут Фефилак, Болгарский, вот тут Лопухин, тут, Ну тут все, в общем, короче. Что там, я не знаю. Ян Зотоузд здесь. Ну, то есть, как бы, вот отцы, которые что-то толковали, значит, Ефимий Зигабин, да, то есть, вот это вот, пожалуйста. Поэтому, вы это. Я советую, как бы, ну, сразу вот в купе святоотеческие толкования читать, это прям будет очень и очень хорошо. Так, как относитесь к творчеству группы Арии? В частности я очень плохо знаком с творчеством группы аре <смех> это это конечно все из моей юности но это такой э, советский металл если <смех> да мне больше черный кофе» нравился, кстати, чем «Ария». Кровь за кровь. В частности, к песням на религиозной теме. Нет, я... Дело в том, что когда еще даже в 90-е годы я состоял в рок-тусовке, я не был металлистом. Ну, скажем так, к, к-, к металлистам мы относились с высока. Я был хиппи, мы не любили панков и металлистов. И поэтому металлические группы, там, я не слушал, я не слышал такой песни "Кровь за кровь". Э-э, помню "Черный кофе", "Деревянные церкви Руси". Вроде неплохая была такая песня. Что там были? Вот интересно, я не помню. Кстати, да, даже что там эти были, какие группы-то. Ария, черный кофе, что-то какая-то еще. Ну и, конечно, мы не берем совсем отмороженных там коррозию металла типа. Ну как-то не, ну что-то мне все было это неинтересно. Конечно, мы слушали Калинов Мост, мы слушали БГ. Э, и самым тяжелым, что я мог себе там позволить слушать, это было, наверное, Алиса. Вот, да и то Кинчев мне никогда особо не нравился. Он хотя такой прям вот очень православный сейчас. Вот Кровь за кровь Кровь за кровь Ария Кровь за кровь Альбом, текст Песни Древний град Иерусалим давлеет над тобой Вот Сразу по первой строчке Видно, что у человека с русским языком проблемы, а. потому что давлеть это быть достаточным для чего-то, либо удовлетворять вот. а. это совершенно неправильное словоупотребление. употребление тепела, то Более днем очень кровь за кровь, в том воле не людей а богов, смирно нужно не раптать, терпеть действует. И прокуратор понял утра ты чувствуешь, ну ты сам не стал, ну, Безумен видит Бог, виноват, лишь там что одинок, но ты шиб, серебристый сон, ты бы с ним ушел. Ты стал сам на смерть твои нищены. До сих пор. ну, так-то неплохо, да, конечно. Не, не, неплохая, неплох, неплохой текст. Ну, кроме первой строчки, безграмотной. А так, ну. Чё? Это как вот это как Jesus Christ Суперстар, Вот Рок-опер. Она же совершенно не да, но и понятно, это же Евангелие от Иуды. То есть, это евангельские события, которые нам показаны глазами предателя. Но в его глазах так все и выглядело. Здравствуйте, Владык. Вопрос довольно практический. Как Миренину служить Богу в своей профессиональной деятельности? Как нести слово Божие, если ты сантехник, младший бухгалтер или доцент экономики? Надо, во-первых, очень честно и хорошо работать. Как, так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Надо быть человеком, не быть сволочью, не подводить коллег своих, не подсиживать никого, не сплетничать, ну, то есть, не воровать, ну, весь моральный комплекс... Строители коммунизма, чуть не сказал, да, моральный кодекс? Есть моральный кодекс на горной проповеди, вам в помощь. вот И служить Богу вот именно тем, что ты хорошо работаешь. Это как раз очень понятно и правильно. И некоторые говорят, что это Мартин Лютер придумал эту концепцию призвания. На самом деле она, конечно, была в монашеских орденах и до Мартина Лютера. Мы своим трудом, честным трудом, прославляем Бога. Вот. Ну и, конечно, нужно свидетельствовать о своей вере. Свидетельствовать не как там сектанты это делают, там как-то навязчиво или ну как-то вот злобно с высока. Нет можно выкупать время для этого, да, то есть, нужно дружить, просто искренне дружить с людьми, и когда представляется случай поговорить о Христе, говорить о Христе, вот, не стыдиться Христа, не стыдиться звания Его и так далее. Быть хорошим работником и свидетельствовать о Христе, тут, в принципе, все, в общем-то, достаточно просто к пейте таблетки, разжижающие кровь после ковида, это очень важно, риск тромбоза. Да, я знаю, только я не очень понимаю, какие это таблетки, я кроме аспирина что-то не знаю ничего. Наверное, надо аспиринчик, может быть, действительно раз в день. Угу. Да, это, это, вы, это вы правильно написали, надо, да. Надо врачей спросить, чтобы это... Но у меня был, как бы сразу, как ковид меня стукнул, тут же это же упал иммунитет, у меня тут же вылезла еще и рожа, у меня же рожа хроническая, и поэтому сразу вколол антибиотики, это тоже ничего хорошего, тоже надо разжижать кровь. Вот, такая вот ситуация, да, есть, есть всякие риски, я понимаю, спасибо вам за заботу. Напишите, какие вы еще знаете таблетки разжижающие кровь. Вот. Да что я кроме. Ну, в общем да, вот такая вот ситуация. Вроде все вопросы мы осветили. 42 минуты мы с вами беседовали. Это очень даже неплохо. Давайте будем потихонечку закругляться, потому что дел еще много на сегодня, а времени, как всегда, мало. Так, откроем-ка мы литургию часов, молитву дневного часа. Что я устаю прям вот две недели, когда лежишь, а потом начинаешь вставать и ходить. Все время хочется лечь и поспать. Но мы давайте пободрствуем и помолимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Боже, Господи виноградника и жатвы, всякому ты даешь его работу и справедливо награждаешь. Нам, дай нам с терпением нести бремя этого дня и без робота принимать Твою волю через Христа Господа нашего. Аминь. Ну что ж, Господь с вами, да благословит вас Всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире Все, всем пока-пока